0: Bom, alô, alô, mais uma edição aqui do Telefonema, sejam bem-vindos, eu sou Vinícius Félix, Telefonema é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, de trocar ideia, e se você ouviu a nossa edição anterior aí, com o João, o João da Bicho Solto, você vai, a gente vai continuar nesse tópico com mais um integrante aí da, da equipe desse projeto, desse site, né, o Felipe vai até explicar melhor aqui o que é o conjunto da obra da Bicho Solto, então Felipe, Felipe Adão, seja bem-vindo. Se apresente aí, por favor, quem é você, o que você faz, dizer, sempre é uma pergunta complicada essa, né? tem muitos caminhos para ir, mas fala aí.
1: Bom bom dia, gente, agradeço já por estar aqui falando com vocês, muito, muito legal ter essa oportunidade, é, num momento talvez crucial aí para Bicho Solto, que é o começo dela, e eu vou explicar um pouquinho o que ela é, é vou tentar explicar né porque a bicho solto <risos> já é muitas coisas para gente é, é o jogo
0: fala um pouquinho assim mas você pode é, dar a sua versão
1: é. e daí depois eu vou falar um pouco sobre mim bom a bicho solto a gente começou é, no acho que em maio de 2020 bem no comecinho da pandemia, e a ideia da Bicho Solto já existia pro João Brise, né? Ele sempre teve o desejo de criar um projeto com esse nome, mas era sempre uma coisa que ficou em stand-by, assim, em segundo plano. Saquei. Até, até que ele saiu do Intercept, né, em, no final de 2019, o começo de 2020, não lembro bem. E eu conheço o João já há uns 10 anos, mas eu tinha perdido um pouco de contato com ele. E um dia, no Twitter, eu fiz uma enquete perguntando qual era o, a plataforma, o lugar que as pessoas gostavam de utilizar para escrever, uhum. fazer posts e tal. E daí o João chegou para mim e falou, cara, estou com esse projeto, é, eu acompanho algumas coisas que você escreve e tal, o é, que, que você acha de entrar nisso? Na época, o projeto ainda estava bem cru, né? mas uhum. eu estou falando isso para explicar desde o começo qual tem sido a ideia da Bicho Solto. E já nas primeiras conversas e reuniões, a gente falou assim, vamos criar um espaço, um site, uma produtora, que seja, em que nós possamos contar histórias sobre pessoas, histórias sobre nós, uhum. e fazer da internet um lugar um pouquinho melhor. Assim, de <risos> Voltar... É, tentar voltar aquela ideia da internet inicial no início dos anos 2000, em que você tinha lugares de conforto assim na internet, em que é, entrar na internet fazia sentido e você tinha é, algumas ilhas de conteúdo que te, que te agradavam, que te informavam. Então, uhum. a nossa ideia inicial era essa, assim, de... Tentar fazer as coisas um pouquinho mais bonitas, um pouquinho mais carinhosas, para que as pessoas tenham mais, uma boa experiência na internet e amenizem esse efeito atual das redes, né, de, é, que pode ser muito alienante e, e até viciante. Né? Então, Nossa. A, a gente criou. Começou a criar né, discussões nesse sentido. Como a gente pode fazer discussões e falar sobre coisas que é, sejam um pouco diferente do que está sendo feito, mas no sentido de é, trazer um, uma cara de conforto e de, e de discussões relevantes aí na internet. E então, é... Na bio da Bicho Solto a gente escreve histórias para um novo mundo é, e basicamente a Bicho Solto tem esse papel nessa né, ideia de contar histórias, mas também é, de ser uma produtora em geral assim. Então
2: uhum.
1: é, a gente criou o documentário do Mano Brown que eu posso falar um pouco sobre ele depois. É, já com esse objetivo de... Ah, se a gente está contando histórias para um novo mundo, é, a gente pensou quem seria a pessoa ou a figura sobre a qual a gente gostaria de falar primeiro. Né? Uhum. E depois de alguns debates, a gente chegou no Mano Brown. É, e também nessa pegada de contar a história dele, do Racionais de uma forma pouco usual, assim, e sustentável no sentido de nós só vamos usar conteúdos que já estão publicados. É, e, então, a Bicho Souto tem essa ideia de contar histórias, de escrever textos, de fazer discussões sobre a internet também, né? É, a gente só, não só conta histórias, mas a gente propõe reflexões sobre a internet, e basicamente é isso. É, acho que eu me alonguei um pouco, mas... <risos> é. É, Felipe, Felipe
0: aqui, aqui não tem essa de se alongar, o, eu estava te falando no começo, né, o João veio aqui para a gente falar uma hora e a gente falou uma hora e quarenta, aqui é, é livre, <risos> Beleza. porque porque é engraçado, eu gosto dessa coincidência, assim o telefone mas é também um pouco isso. assim é, Embora eu evite falar tanto da gente aqui, já que o objetivo é te entrevistar, né, mas a gente acaba sempre caindo nessa quando a gente encontra pessoas como você e o João que, que tem essa ideia de pensar é, veículos. Porque é o que você falou, né a gente conheceu a internet de um jeito, a gente pegou aquela primeira fase, muito autoral, né, assim, as Bitex lógico, já estavam aí, já tinham, já tinha uma, uma arremedo, né, do que seria a rede social, mas hoje é outro esquema, né, e a gente lida com, com, com nossos amigos e familiares que chegaram, muitos deles chegaram já nessa internet mais 2.0, mais agressiva, né, e, e é um debate, né, é um debate, eu, eu, eu sempre tento fazer esse debate que fala, ô, oh, telefonemos, por exemplo, é um espaço de conforto, né, é um podcast que não tem a regra dos outros podcasts, não tem o formato, não, não tenta... Sempre, eu sinto que a Bicho Toto é isso, né? tentar escapar um pouco da curva, que é um pouco... Quando vocês escolheram o Racionais e o Mano Brown como primeiro personagem né, de uma matéria, de uma pesquisa, eu penso que ele também é esse cara né, que está tentando sair do, do que estabelecem é, para ele o tempo todo. Né? É, e,
1: e é muito legal porque... Até uma das discussões que a gente fez no, no comecinho foi de que até 2012, 2013, você uhum. tinha uma internet que te dava é, recursos... assim Você buscava aquilo que era interessante para você e você tinha que aprender alguma coisa para... Para a experiência na internet ser interessante, né? Eu lembro Sim, então até, tá é, até a época dos blogs, flogão e tal, você <risos> tinha que aprender um pouquinho de HTML para é, fazer os posts e tudo mais. E isso acabou, né? De, de uns tempos para cá. E a internet as redes sociais elas já te dão tudo que você precisa entre aspas, né? E você não tem mais essa autonomia, né, de buscar as coisas. O algoritmo do Spotify, por exemplo, ele te apresenta as músicas que você, que ele julga que você gosta. É... Exatamente. É. E antes a gente falava de comunidade do Orkut com discografias né? a gente tinha que é, procurar a discografia de determinado artista é, e às vezes não tinha é, e você descobria outros artistas no, artistas no meio do caminho e isso acabou né? É, e é interessante porque a nossa ideia não é tentar voltar para um passado que já acabou mas é a de tentar pensar um futuro novo, assim, de, em Passos de Formiga, mas é, deixar um exemplo de que, a ah, em 2020, 2021, existia esse site, essa página chamada Bicho Solto, que estava já pautando essas coisas. E e eu acho que é bem isso assim o nosso interesse a nossa é, a nossa nosso objetivo e e as coisas estão começando a se transformar aí, estão começando a tomar corpo vamos ver como vai é, como isso vai se desenrolar
0: é. Saquei. E, e e aí mais pessoalmente como que como que você entra nessa história porque você Tá, trabalha na Bicho Solto, trabalha no Gênesis Brasil, no... também na revista jurídica Trabalho e de Desenvolvimento Humano. Quais, quais são os seus outros trabalhos? E mais do que isso, né? como que você foi chegando?
1: Nesse... O que,
0: que você estudou? então que... é... de, de onde você veio? A minha
1: trajetória é um pouco ah, não, não sei se diferente, mas incomum para alguém que está numa página como o bicho solto é, uhum. eu sempre fui uma pessoa que estive envolvida em, em campos diferentes assim então é, às vezes as pessoas se surpreendem mas eu fiz a minha graduação em direito totalmente diferente Aê. do né, do plano aí que inicial e, hoje em dia, eu trabalho é, no Ministério Público. É, eu digo que é o meu trabalho offline, é, Ixi, analógico. É, e eu tenho atuado aí na área jurídica há uns sete, oito anos. É, mas eu sempre tive um interesse... Em escrever sobre música, em falar sobre música. E a minha presença na internet acho que pode ser resumida em grande parte a reflexões sobre música e tal. E daí no final de 2016, começo de 2017, é, eu fui chamado para escrever resenhas sobre álbuns em um site que chama Yumi Dancing e logo depois eu comecei a a escrever coisas no Genius assim como um contribuidor e logo depois eles me chamaram para a equipe de editores né é, da qual eu faço parte desde então é, uhum. então nesse período eu ganhei muito mais contato assim com mídias com redes sociais com postagens, alcance, é, escrever realmente sobre música. Antes era algo que eu escrevia um pouco mais privativamente. E, De hobby mesmo. é E, e isso sempre é, intercalando com a minha atividade profissional é, jurídica. Né? E daí eu... Em 2016, é, isso meio que concomitantemente a minha entrada nesses sites. É, atuando já na área jurídica, eu tive a ideia de seguir na pós-graduação é, e fazer um mestrado, né? mas eu pensei, nossa, eu não faria um mestrado no direito, porque. Sim, sim, sim. por vários motivos assim é, eu achava que a área jurídica na parte acadêmica não traria aquilo as respostas que eu, está, eu estava buscando e é, eu acabei indo para a ciência política que é uma área mais ou menos correlata com o direito mas é, é um pouco mais abrangente e uhum. por, assim, por várias coincidências eu acabei entrando no, no mestrado da Ciência Política na Unicamp. É, e eu não comecei falando, mas eu sou de Campinas, São Paulo, <risos> que é a cidade onde a Unicamp está também. E então eu entrei para esse terceiro campo, que é da pesquisa acadêmica. Então. Eu, desde 2016, estou conciliando mais ou menos três campos distintos de atuação. É, Sim. E, e na ciência política, no mestrado, eu pesquisei a questão do trabalho escravo no judiciário. uma fiz uma pesquisa, uma análise política né, do, de um setor do judiciário. E casos de trabalho escravo, é, que tem um pouco a ver com a atuação que eu faço no Ministério Público, que envolve fiscalização e investigação de condições de trabalho. É, e então eu meio que aliei a minha prática jurídica com a academia, e daí durante o mestrado. Eu é, continuei nas mídias, é, mais nudinhos, né? E, e daí eu terminei o mestrado no ano passado, começo do ano passado. Daí chegou a pandemia e no meio da pandemia a Bicho Solto foi criado. É, então, minha trajetória é um pouco fora da curva, assim. É, e, e hoje hoje eu tô eu comecei o doutorado, eu fui da do mestrado direto pro doutorado. Passei no doutorado ano passado, começo esse ano na ciência política também, só que agora eu vou pesquisar direitos humanos, e questões raciais. E e daí eu tô um pouco um pouco não, estou muito animado com isso e estou animado com a Bicho Solto bastante é... e a minha trajetória é um pouco essa são caminhos um pouco tortuosos um pouco incomuns que me levaram ao mundo das mídias e agora me levaram para Bicho Solto como, é... como integrante como um dos três integrantes e, e eu vou meio que aliar o meu conhecimento de política e teoria política, democracia e história do pensamento político para fazer reflexões atuais sobre internet e, e tudo mais então vamos ver como vai se desenrolar isso
0: <risos> legal e você falou que chegou na, no direito, tipo assim, você escrevia, já se interessava por música por hobby, né? Quem, quem entrar aqui no seu perfil lá no, no Dinos vai ver o tanto de anotação que você já fez. Sim, sim. Umas 300 anotações, sim. deixa eu ver, tô, tô lendo aqui. E, e você já tinha esse hobby, e, mas aí você escolheu o direito. Aí como você falou, a sua mente talvez tá hoje dividida tá em três campos, mas quando você era mais novo ali, você, você por que você escolheu o direito? Foi, uma, foi por gosto mesmo ou foi alguém que impôs? Ou, ou você, ah, o, que você, o que você buscou? Assim, o, que você, o que você buscava? Né? Pelo que eu entendi da sua resposta, você foi meio desbravando as coisas, meio encontrando as acontecendo. Você, antes você tinha algum, alguns objetivos que você alcançou?
1: Então, assim, é, eu fiz o meu terceiro colegial. É, acho que explica um pouco essas escolhas no terceiro colegial eu fiz em 2010 tinha 17 anos e eu já gostava muito de música na época eu tinha um blog com uns amigos que já nem existe mais e eu toco alguns instrumentos também e desde os 10 12 anos eu sou um aficionado em música, assim, é... então isso vem bem antes da graduação em Direito, bem antes até de conhecer o pessoal da Bicho Solto, só que eu sempre fui uma pessoa pouco reservada, então eu nunca fui de, ah, eu gosto de música e eu vou falar sobre isso na internet, né? com exceção Sim. de alguns momentos na minha adolescência, é, eu gostava mais de música assim para ouvir com os amigos, falar sobre isso, conhecer novos álbuns. É, só que na no ensino médio é, eu tive a noção de que eu não seria uma pessoa capaz de trabalhar com música, né? Embora eu, eu tocasse eu sabia sim, que eu sim, sim. não seria um músico, né? nem daria para ser. E eu sabia que eu era uma pessoa que gostava de humanas, só que com o meu envolvimento na internet, eu gostava muito de computação também. E achava que tinha alguma chance nisso. Então, a solução que eu tomei no terceiro ano foi é, eu vou ver as áreas que mais me interessam as matérias que eu gosto. E depois de um tempo de reflexão, alguns meses, eu pensei, ah, acho que direito seria uma área interessante. É... E num pensamento bem adolescente de, ah, acho que direito tem um pouco de humanas, história, português, <risos> e eu gosto disso, gosto de estudar sobre constituições tal. Então, talvez o direito vai ser uma escolha boa. E eu pensei, é, o direito pode ser um campo profissional interessante, mas eu nem sabia assim, das, só sabia que tinha advogado e juiz, mas nem sabia nada assim sobre o campo. E o direito era meio que a minha segunda opção, e a primeira foi é, eu fui insensatamente escolher ciência da computação por achar que eu é, seria um bom cientista da computação, mas eu, daí eu fiz o vestibular da Unicamp e tomei bomba na segunda fase, é, especificamente em exatas que valia mais por ser ciência da computação. Ah. E daí eu vi que eu não, que aquilo não seria para mim, porque eu não gostava de exatos. Eu percebi que eu só gostava de, de internet mesmo, usar o computador. Né? E não que eu... Mais simples. É, não que eu seria um cientista da computação. Mais ou menos a, o mesmo raciocínio que eu tive com a música. Assim. Sim, Porque quando sim. você é adolescente, você acha que se você gosta de algo, você... Basta, é, né? Você vai ser um profissional na cultura. Nossa! mas agora pode ag falar
0: não mas você, não você queria te cortar Felipe desculpa é que você falando foi foi inevitável lembrar da minha experiência assim tipo, de lembrar dessa desse momento né é muito foda, a gente escolhe a, a esse caminho muito cedo né
1: Sim.
0: e tipo você falou ah eu, achei, eu entendi o direito como isso isso quando é muito mais que isso aí eu fico pensando também eu escolhi o jornalismo assim ah é isso não, não tem nada a falar disso, é, é light e caramba, Sim, não, é. Era, não era o que eu imaginava.
1: É, então, e a sua história é interessante porque os meus melhores amigos, inclusive o João, eles fizeram jornalismo. É, e todos assim tiveram meio que um momento de, ah na verdade, jornalismo não era o que eu achava, se transformou Opa. em algo... Para uns se transformou em algo melhor do que esperavam, para outros pior, outros saíram da área. Então, é, Sim. Mas a minha escolha pelo direito foi um pouco relutante, não foi por pressão, como é muito comum ainda. É, eu fiz Verdade. direito aqui na PUC de Campinas e eu lembro de falar com a minha mãe na época que ah, eu não sei se eu quero fazer, mas eu vou na aula, vou no primeiro dia e vou ver o que, que, que acontece. O
0: que, que vira lá, é. né?
1: <risos> e aí, assim, ambiente universitário, primeiro dia, assim, é muito estranho, né? Tudo novo. Daí, no primeiro dia, eu já fiz alguns amigos. E as matérias é, me agradaram, não todas, mas algumas... E daí eu vi que eu já tinha um interesse por questões políticas, assim, de teoria do Estado, Constituição, o que confirmou a minha suspeita do, do ensino médio. E no segundo, do segundo para o terceiro ano eu falei, ah, eu tô gostando daqui é, do curso. É, não é algo que é um suplício estar aqui e tal. Então, eu continuei no direito e daí, eu, no direito, você começa a fazer estágio em escritórios e órgãos públicos muito cedo. Né? E daí eu comecei Sim. a fazer estágio num, num escritório de advocacia aqui de Campinas. É, o pessoal era muito legal, mas o trabalho era muito maçante, muito, era bizarro assim, a carga horária. Era tipo um estágio em que eu fazia quase o horário de pessoas que trabalham 44 horas por <risos> semana. É... Conheço essa experiência. Exato. E daí, é... concomitantemente ao direito, eu estava sempre falando de música, indo em show, virada cultural e meio que mantendo esse meu gosto pela música. Daí, em 2014, eu saí do escritório, fui passei na prova do Ministério Público para estágio. aí eu fiz o meu estágio lá por dois anos. E daí, no final da graduação, me chamaram para é, o cargo de assessoria lá, chefe da assessoria, que foi um salto muito interessante, inclusive financeiramente e é o cargo que eu ocupo atualmente, e, e assim como eu tinha dito, eu sempre fui uma pessoa envolvida com várias coisas, então é, eu entrei na assessoria em, em janeiro de 2016 é, e já estava pensando em fazer um mestrado pós-graduação, porque a minha graduação foi de 2011 a 2015, é, então 2016 eu estava naquele período de ar é, que vem em seguida e daí no final de 2016 eu fiz a prova do mestrado passei daí eu entrei no unicamp é, entrei no Genius, entrei em, em todos os sites aí
0: foi o ano foi é, foi um <risos>
1: ano bem agitado Embora no, naquele ano eu imaginasse que as coisas estavam meio paradas, assim, mas é. é porque os anos anteriores foram bem corridos. assim Eu lembro que em 2015 eu fiz prova da OAB, TCC, fazia estágios ao mesmo tempo. É... E daí eu passei na OAB, só que eu não pude atuar, porque eu entrei no Ministério Público, que por ser órgão público proíbe a advocacia privada. Então, é meio que uma salada mista aí de eventos. E... Só que cheguei vivo até hoje.
0: É isso. E, e aí, Felipe, para a gente chegar no Mano Brau, você falou da, do, de todo o seu gosto por música muito jovem. Sim. Qual, qual, quais foram, quem, quem te apresentou música, como que isso chegou na sua vida, assim, foi, a gente tava falando da internet, daquele, daquela período que a gente, sabe, tudo meio sozinho, Sim. você teve algum mentor musical, ou também foi meio descobrindo as coisas sozinho, e, e quais foram esses discos, assim, que come, você começou já ouvindo rap, ou você começou ouvindo, sei lá, eu, eu, eu fucei no seu Instagram, e tem um CD do Pokémon lá, que, Sim. que eu me lembro também desse CD. É,
1: é, é ótimo. <risos> então, é, eu venho, a minha família é, sempre foi, teve muita, assim, eu não, nunca tive familiares músicos ou produtores, uhum. mas a música sempre foi parte, assim, do meu dia a dia. E, Fãs de música. É, e a minha família inteira, parte de pai, parte de mãe, é negro, então a gente ouvia muito... E eu nem, nem entendia quem, nem sabia quem era, mas eu lembro de uhum. pequeno de ter um álbum do Michael Jackson, lá Off The Wall. É, Nossa, meu, maravilhoso. é Meu pai gostava muito de George Benson, Marvin Gaye. Só que assim, eles não eram pessoas que ouviam assiduamente que era meio classe trabalhadora, que não ficava muito em casa. E eu, eu lembro de, de ouvir mais em churrasco de família. Uhum. E, e, assim, até aos 10 anos, era meio que... Eu não tinha nenhum interesse em música assim, expressiva. Porque, para mim, música era o que estava tocando no rádio, que as pessoas tocavam em festa. Nunca tive aquela experiência que as, algumas pessoas têm do pai ou da mãe chegar e falar ah toma esse disco aqui que você vai gostar então é, então eu meio que cheguei nesse nessa questão da música indiretamente muito por influência do pessoal do meu bairro assim e eu nasci cresci num bairro é, quase periférico aqui de Campinas, é, uhum. que era rodeado... Ele era, assim, uma classe média baixa e era um, um bairro rodeado por favelas. Embora onde eu morasse é, não fosse um. Mas o que é muito comum saquei, aqui em Campinas. Então, eu tinha amigos muito com gostos musicais muito diversos. E eu era uma pessoa que estava é, sempre envolvida com, com o grupo, com o pessoal da rua, sempre andando com pessoas. E tem, também tem um fato de que é, eu era um menino negro que morava num bairro predominantemente negro, mas eu estudava numa escola particular não tão cara mas que só tinha eu e mais duas três pessoas negras assim é, uh -huh. então eu recebia duas dois tipos de influência ou dois mundos diferentes assim é, Sim. então com os 11 12 anos por influência do pessoal da escola eu comecei a ouvir rock assim. eu lembro que eu comecei ouvindo Tipo Linkin Park, que estava estourando na
2: época.
1: <risos> é, essas bandas Lamp. de metal. O, o System of a Down, um pouco, um pouco de tempo depois, Green Day. E eu, eu ouvia essas coisas. E eram assim, os artistas que eu ouvia porque eu queria ouvir. Assim, de de Sim. baixar na internet, no começo da internet era internet de escada e depois a gente comprou a internet a rádio aqui, não sei se você lembra.
0: Cara, a rádio não lembro é, como que era
1: isso. Que era, era tipo banda larga, só que é, precursora dos, da fibra ótica que a gente tem hoje, assim. É, Saquei. Era mais rápido. Só que não era tão rápido quanto é hoje. Assim. Mas Entendi. não tinha... Que
0: louco, né? A, a minha primeira experiência já foi banda larga, porque a gente não... Eu demorei muito eu ter computador. Eu, eu não... o... Essa experiência de discada eu só tive na casa dos outros. Era o... Agora, a rádio, eu nunca... eu acho que eu nunca tinha ouvido nem falar. É, a
1: internet e a rádio. Depois você dá uma que olhada. É... E Então, e daí eu... Estudava na escola, estudava de tarde e, e eu ficava de manhã em casa, eu lembro que tinha MTV, e eu ficava assistindo Opa, MTV cara. todo dia, assim. De, e eu, eu vi que eu gostava de ouvir ver os três. Nossa vida
0: foi muito parecida nesse sentido. É. <risos> o que você está descrevendo? As, as, os mesmos dias que eu também, eu, eu vi MTV na minha TVzinha que não pegava MTV, eu, tinha que... eu, vi... eu vi uma MTV toda chuviscada, não sei se era assim a sua.
1: Então, era mais ou menos assim, e daí eu lembro que tinha os programas, tipo aqueles documentários de bandas, Sim. história do rock, e eu amava aquilo, e foi aí que eu percebi que eu gostava muito de música, é... então isso era a música que eu ouvia por influência do pessoal da escola, é, eu lembro que o meu primeiro CD foi o Linkin Park Meteora que os meus pais me levaram no shopping, que era algo muito raro, e daí ah, eles aqui... falaram, ah, vou te dar um dinheiro para você comprar um CD que você quer daí eu comprei o, o do Linkin Park Meteora e o meu irmão... Você comprou ainda naquela
0: capinha de papel ainda?
1: Não, era era de plástico já, não lembro mas... Ah. Porque eu perdi o álbum, então assim, me parecia era meio que uma versão deluxe. Porque eu lembro que tinha um, um selinho, assim. Mas eu, eu, eu,
0: lembro que, eu lembro que eu comprei o meu, e era uma capinha de papel que parecia um, um vinilzinho, assim. Não,
1: é, não é... tinha essa. Eu acho que a versão que eu comprei era uma versão seguinte aí depois de estourar lá porque já estava bem famoso né?
0: ah, saquei
1: e, e a segunda influência que eu tive foi do pessoal do bairro e daí era muito pagode e rap e é, eu até lembro que o pessoal não curtia rock eles zoavam o pessoal que gostava de rock é, e tinha alguns amigos no bairro que ouviam a gente ouvia junto, assim. É, só que, predominantemente, era rap e pagode. E eu lembro que, em 2004, é, eu comecei a... Eu entrei em contato com Racionais. Eu nem sabia que eram Racionais, quem eram os caras. Mas eu uhum. sabia cantar várias músicas, porque todo mundo cantava as músicas no bairro. É, as partes mais engraçadas assim e lá para 2005 que eu fui pegar para baixar coisas do Racionais achei vida louca parte 2 é, diário de um detento tudo que o pessoal cantava assim usava nas é, na fala assim a gente falava trechos de música e daí eu vi que eu já sabia cantar várias músicas do Racionais sem nem saber quem eram o Racionais. E daí, a partir desse momento, eu comecei a ouvir mais rap. Embora eu ouvisse predominantemente rock, é, eu gostava de rap, assim, é, mas era algo muito mais que eu via por influência externa do que algo que eu ia atrás, assim, tinha 105FM que tocava os raps das antigas, que hoje são das antigas, né? na época era novidade. É, então eu comecei a curtir é, mais o rap. Assim, e lá para 2007, que, 2007, 2008, que meu interesse por rap começou a se formar. É, através de batalhas de rap assim, eu gostava de ver gostava muito de ver eu lembro que eu via as batalhas do MC do Kamal ah, é, de vários caras hoje o Rashid também e eu achava muito legal aquilo e daí esse momento foi um momento meio que de transição pra mim porque foi o começo do ensino médio e coincidiu uhum. com o lançamento de vários álbuns que hoje são clássicos para mim. Tipo, o Não do Corduco, do Kamal. O, Pesado. O primeiro do para pra quem já mordeu cachorro por comida, que é a mixtape Até que eu cheguei longe. É, o, o Rael tinha um grupo que chamava Pentágono, que tinha... Sim. que é o álbum natural e daí eu comecei a ouvir também bastante rap internacional tipo Pac Notorious Big é, e algumas coisas um pouco mais underground assim e eu, eu já ouvia mais rap mas eu ainda ouvia bastante rock e daí foi na, na graduação na faculdade que eu comecei a ouvir rap é, sim, de forma assídua
2: <risos>
1: daí em 2013 eu já ouvia bastante é. e de 2013 para frente o rock foi decaindo né? e hip hop ganhou mais notoriedade e daí teve um boom aí em 2015 2016 e então, meus caminhos também foram esses, né? De muita coisa eu descobri por acaso, muita coisa eu descobri por é, influências de outras pessoas. E demorou para eu ser a, a pessoa que eu sou hoje de ativamente buscar música, buscar coisas uhum. novas, buscar falar sobre música. Então. Os caminhos também musicais foram tortuosos. E, então, eu digo que eu fui de Linkin Park até que eu ouço hoje, eu ouço Fred Gibbs, é, Puxati, é, Kanye West, que eu gosto demais. Então, eu fui do Linkin Park até esses caras passando por Racionais e tudo mais.
0: Engraçado, é engraçado, essa, essa trajetória musical que você descreveu é muito parecida com a minha, assim, de começar a ouvir rock, por, por, eu odiava rock, eu, eu, eu era criança que ficava ouvindo pagode também, eu ouvia, ouvia o que tava na TV e, achava, e menosprezava rock, você achava coisa feia até, sei lá o que eu pensava, achava agressivo, né, sei lá, aí pela, pelos amigos da escola que eu, que eu fui me ligando, aí... E aí fiquei viciado, assim. E aí Quando você falou da MTV, aí foi... Fechou, porque era, 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 ficar, era comprar o disco do Green Day, do Linkin Park, do Sistema Fodal. É. E do... E ver a MTV. E aí eu vi aquela MTV chuviscada lá e ficava absorvendo. Aí foi a minha formação musical. Eu também. não
1: sei se você lembra, na época do American Idiot, do Green Day, uh -huh. que eles lançaram vários clipes, né? É, sim. Do as músicas de 10 minutos. É, né? e eu ficava esperando sair assim. E tinha um Sim, um, sim. E eu nem me ligava que o álbum é um álbum conceitual, né, uma historinha. É, porque eu, eu tava começando a fazer inglês, fa Eu fiz inglês um, por um tempo. E eu não eu nem entendia muitas coisas, mas já entendia bastante coisa por causa de videogame, tá? Mas não, não tinha essa ideia de, ah, vou dissecar o álbum. Eu ouvia porque eu gostava. Sim, eu também. Eu, eu até tinha
0: uma noção, assim, tipo, ah, conta uma história. Porque às via falando em entrevista, ah, vai virar... Eu lembro que tinha uma coisa assim, ah, vai virar filme um dia, tipo... Aí eu ficava tentando entender e falava assim, oh, mas não tem um filme aqui. Tipo assim, eu não, eu não conseguia conectar e, e, e nem ter, acho que... Eu, mais que a barreira da língua, até a abstração de pensar tipo, ó, oh, é uma história não linear. Então, é tudo meio, sabe? Essa coisa mais moderna, né? Exatamente. Que aos poucos vai entrar na nossa cabeça isso, né? É,
1: então temos trajetórias bem parecidas.
0: Mas você, mas você falou de ter estudado numa escola onde você era um dos poucos alunos negros. Eu só, eu só queria saber da sua perspectiva disso, porque eu já comentei isso e isso aqui algumas vezes no podcast e, e aí acho até importante saber a sua opinião porque você tem essa outra, essa outra perspectiva eu tava eu tava lembrando esses dias eu não lembro em qual conversa que acho que foi com a com a Leviener ela tava falando para eu, eu já falei isso em outras conversas né porque que na minha infância e adolescência por exemplo a questão do racismo para mim sempre foi apresentada como uma pauta moral sabe Sim. e eu não entendi, a gente não entendia a gente não a gente não era informado mas mais do que não entendia a gente não era informado pelos adultos da da questão estrutural, da questão ou oh, já reparou que na nossa escola não tem ninguém não tem nenhum aluno negro e tipo qual qual, qual sabe por que que o mundo é assim a gente não era informado assim eu, eu tenho para mim é chocante isso hoje assim eu passei meio que pra escola ok você estudou escravidão, mas você não, não estudou é, a a, a lógica, onde essa lógica permaneceu na sociedade hoje? Você assim, passou, bate, e, e eu percebo que assim, na escola hoje já é um assunto debatido, porque também está na TV, está mais presente, sim. Talvez não, seja, não, não esteja ideal ainda, porque é, olha no, no governo brasileiro, né? enfim, sim. mas está mas, mas aí, está tá mais, para você, a hora que eu percebo que a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu queria ser ouvindo as mesmas... Mas você tem esse ponto de vista. Como que era para você essa questão? Porque eu imagino que ela também não existia nesses termos para você. Ou existia?
1: Então, ela não existia no sentido que ela é hoje. É, uhum. Eu tinha uma ideia de que... Isso muito por herança familiar. De que... Uhum. Acho que o máximo que eu tinha era... Esse sentimento de que ah, em determinadas situações as pessoas podem me tratar de um jeito que elas não tratariam outras, por eu ser negro. Mas uhum. na escola que eu estudei é, tinha uma, meio que uma política de é, todos têm que ser cordial cordiais com todo mundo, é, aqui não tem espaço para preconceito, para racismo, e não era assim, ah, aqui não tem isso mas também não era falado sobre aquilo, entende? É, uh -huh. Era um ambiente muito é, amigável não era uma escola que pessoas negras sofriam bullying sim é, mas... então a gente era bastante integrado assim, é, os professores também eu lembro que eles gostavam muito de mim, né? e não no sentido de ser um aluno diferente dos outros, porque tinha outros alunos negros também, mas eu sentia que eu era tratado de forma é, é, normal, assim, na medida do possível. Uhum. É, e tinha muitas coisas que eu não entendia. Então, para mim, é, o racismo era muito mais uma coisa de xingamento e de violência do que algo estrutural. né? Para mim, isso foi ficando mais nítido mais tarde.
0: O aspecto né? mais sutido, né? é mais estrutural,
1: né? Só que eu tinha, assim, uma, uma ideia de que... E os meus pais falavam muito de que ah, é, você não pode dar muita... Você não pode moscar, como a gente diz aqui, senão é, vai sobrar para você, pode sobrar para você. Não necessariamente na escola, mas é, fora de casa, sabe? É, Saquei. Então eles davam essa noção de que o racismo podia é, trazer. te
0: alcançar esse... de alguma forma. É, né?
1: E a minha mãe também teve experiências muito pesadas assim, de racismo no setor empresarial, ela trabalhou na antiga Telebrás, é, depois privatizou, uhum. e ela trabalhou na empresa lá privatizada, e daí ela conta de casos de assédio moral, de, de racismo explícito, assim, mas ela fala que na época Sim. ela nem tinha conhecimento jurídico, né, do que seria o um assédio moral, uhum. e nem tinha como se defender e era algo muito complexo, né? Era uma sociedade que falava muito menos do que o racismo, né? Então era tudo muito misturado. É... então a luz dessas experiências, ela passou essa ideia para mim de que há ah, pode haver pessoas no seu convívio que queiram te sabotar, queiram queiram te prejudicar por conta do racismo. Só que isso não aconteceu na escola, nesse sentido né, mais explícito, mas eu, eu imagino que, pensando retrospectivamente, é, muitas coisas aconteceram comigo pelo fato de eu ser negro, ou principalmente por eu ser negro. Né? Então, é, eu era sempre a pessoa... Ah, o amigo da turma, tipo, eu nunca era o cara avisado pela no sentido de relacionamentos, tipo, era sempre uh -huh. meio que uma incógnita nesse sentido. Mas eu sempre também fui uma Aí você ficava,
2: você ficava no papel de amigão. É, então
1: <risos> eu sempre tive esse esse papel assim. E eu acho que um dos efeitos é, que isso causa é de que você cresce pensando que você é uma pessoa, você é um alienígena e Sim, isso aqui. quando você vai crescendo você vai entendendo melhor que ah tem um fenômeno social chamado racismo que faz com que coisas assim aconteçam independentemente da vontade de quem está envolvido, né é, sim e isso retira o caráter moral do racismo porque quando a gente trata o racismo como problema moral a gente passa a enxergar atitudes racistas né ah, então tem que combater a atitude racista o cara que xinga é, a pessoa que exclui o policial que bate mas tem uma uma outra perspectiva que é muito mais é, profunda do racismo, que é também muito mais inconsciente, que uhum. te, te falar você não é bem-vindo é, no sentido pleno. Né? Então, é, você não é a pessoa com quem eu vou me relacionar, você não é a pessoa com quem eu vou ter é, parcerias duradouras, de negócios e e tudo mais e e é difícil você chegar a, esse, a essa conclusão mas quando você chega você começa a ver que muitas coisas muitas experiências que você teve fazem mais sentido à luz né, dessa chave
0: e, isso aqui. e
1: então eu fui sentir isso assim de forma mais é um pouco sem querer, mas quando eu quando eu vi assim isso, eu percebi que ah então é verdade mesmo que tem algo estrutural, porque eu já vivi isso e, e isso explica muita coisa da minha história e isso não é para dizer que eu nunca tenha sofrido atos de racismo explícitos e tal mas foram episódios um pouco mais esporádicos, é... mas eles aconteceram e você pega alguns traumas que são difíceis, difíceis de superar. Mas Sim. hoje eu acho que eu, eu me resolvi em relação a isso e, e é um assunto que hoje estou empenhado em pesquisar. Né? Então, é uma coisa que... É, que faz parte da minha do meu trabalho acadêmico.
0: Sim, saquei E é só uma denda assim. Você mencionou a questão de relacionamento Sim. e e é é, é é foda assim. Porque essa é um aspecto pouco discutido assim, porque eu tô pensando aqui. Você imagina que você tava lá na escola e você via tipo assim alguns seus, alguns amigos seus já começavam a conseguir se relacionar com com outras meninas ou com outros caras, sei lá, e, e as meninas também.
1: Exato.
0: E aí você, você não sentir que... Tipo assim, não, não tá autorizado... Você sabe tipo, não, não, Tem uma, uma coisa de incompletude, assim, né? Tipo assim, Sim. de experiência, que, que aí, aí eu, fico, eu fico imaginando na hora que você saca por que isso aconteceu, que aí, aí que vira uma experiência dolorosa, né? Mais do que no, no momento, né? É. Acho que esse, esse posto também é difícil né, de, de, de lidar, né?
1: É, é difícil porque você se sente. É, eu acho que uma, a questão do racismo, uma das mais dolorosas é que o racismo ele te coloca numa posição. Tipo, você está abaixo do mínimo, assim. Então, ah, você. Eu sou uma pessoa, um menino, um jovem estudioso eu eu trabalho tal faço várias coisas mas o racismo te te conta uma história de que você é tá sempre um pouquinho atrás assim um pouquinho na você tem uma defasagem um pouquinho menor que às vezes é aquela defasagem que é, é decisiva para você não conseguir um emprego ou a é decisiva para alguma pessoa não se interessar em você. É, que também é decisiva para polícia polícia achar que você é um, um suspeito, para a polícia te prender e tal. É, e, e é interessante ver que quando você enxerga retrospectivamente, você tenta... É, quase que você quer voltar para aquele momento e falar, queria que fosse diferente mas eu, daí eu comecei a pensar a refletir que muitas vezes se eu voltasse para aquele momento eu poderia ser mais é, ter mais incompreensão e mais dor do que do que o que aconteceu o silêncio é, e a ideia minha hoje é de é, tentar pautar as minhas relações, é, sabendo de tudo isso, criar relações saudáveis nesse sentido e tentar conscientizar pessoas na medida do que eu posso. Né? Eu não me enxergo como um porta-voz de nada, eu só me enxergo como uma pessoa que viveu experiências que pessoas brancas Sim. não viveram e que em algum momento isso pode ser interessante para ela saber.
0: Legal. É, você é porta-voz do Felipe, né? É, e, e é isso. E... E, e, e é louco isso, né? Porque uma... Tem... às, às vezes acontece né? Por exemplo, para a gente, a gente, pra gente, pra gente chegar nessa assunto a gente demorou uma hora, assim, mas... Também, às, às vezes você sente que te... Te cobram muito sobre isso, tipo, ah, discute, sabe, vira um, o seu assunto, ou, ou, isso também, ou, ou você se, também se. Por esse cuidado que você está descrevendo, você meio que se livrou de, dessa, dessa. Desse erro, que eu, eu, eu acho um erro da, da nossa parte, assim, por exemplo. Então, Quando...
1: ultimamente, eu tenho visto mais situações assim, mas. Por ser. Eu sempre tive o interesse de ser quem eu sou de fazer o meu corre, de ir atrás das minhas uhum. coisas, de falar sobre assuntos que eu curto. É, e isso meio que me preveniu um pouco dessa questão. Mas nos últimos tempos, no último ano, por exemplo, eu recebi várias vários convites para falar sobre racismo. Porque tava pegando, né naquela época do George Floyd e tal, mas eu ah. é, na minha trajetória até hoje assim tirando ano passado foi bem pouco que eu que eu fui chamado para falar sobre coisas desse tipo mas sempre tive envolvido com pessoas que falam com, na faculdade eu estava envolvido no centro acadêmico né? a gente tinha discussões sobre isso mas nunca foi um é, algo que passou do razoável, assim, felizmente. aqui,
0: legal. Não, é, sim, sim. E, e, e quando, como você falou dessa... Aí eu acho que isso, isso conecta com o Brown, porque é, é um recado que está na música deles, né? Mas, é, aliás, o, o, aí que eu acho que a gente chega em vários assuntos do Brown, né? Muita gente acha que o, o, o Brown é só isso, né? E o documentário de vocês mostra... A amplitude da coisa do Brau, a amplitude das narrativas, do, dos alcances, da linguagem, da, da, das provocações políticas e artísticas. Que ele... Aí eu queria que você começasse a, a falar tanto do seu Você já falou um pouco do seu encontro com os mas quanto que você sente que isso se aprofundou? Sim. E, e eu, sei, eu sei que você, o João e o. Qual que é o outro parceiro que É ju...
1: outro João, João, da Mata.
0: Outro João. Eles, o João Damato. Outro João. Isso, João da Mato. Vocês escreveram aquilo em conjunto, sim, mas qual que é o seu entendimento de, 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 dessa, dessas facetas do Brau e, de, e, e eu, eu gosto muito do mote do documentário, que atualmente está falando, eu espero que quando esse papo tiver no ar já, esteja, já tenha voltado ao ar o documentário Sim. até vale depois se você quiser mencionar isso, por favor mas eu queria que você faça um pouco dessa tese, porque a tese que está lá no, no, filme, no filminho, filminho porque tem meia hora, não porque é um filminho <risos> é, é, é disso, né o eles compreenderam o Brasil o Brasil compreendeu eles? Aí fica essa pergunta, né? Sim. Elabora é. essa essa, então, essa, essa não pergunta.
1: Eu começo dizendo assim, lá para 2012 ah. que até 2012 eu já tinha ouvido quase todos os álbuns nacionais, gostava, ouvia assim bastante mas lá para 2012 eu comecei a ver que eles estavam falando uma coisa um pouquinho diferente do que eu achava, né? E daí, em 2013, eu fui na Virada Cultural em São Paulo, que teve um show do Mano Brown. Eu acho que era na frente da Estação da Liberdade, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu lembro que eu fui no show, e foi um show muito louco, porque tinha muita gente... Tinha gente em cima de prédio, tem uma ideia, para ver o Racionais. Ah. E no show, o Mano Brown sempre fala alguma coisa. Assim. e Daí ele começou a falar que ah, a nossa educação tem um modelo é, do século XIX ainda. A gente não aprende nada, a gente não aprende nem com a música que a gente ouve. É, a gente tem que perceber que o mundo ao redor está nos falando várias coisas e a gente nem está percebendo e daí depois eu fui ouvir as músicas de novo e comecei a perceber isso comecei a perceber muitas das coisas do racismo que eu comentei antes e pela música eu comecei a ver que ah então faz sentido essa experiência que eu tive esse enquadro que eu tomei é... e daí é, o Racionais começou a, a ter um papel muito mais formador do que um papel de entretenimento para mim. E, e eu acho que a nossa tese, é, ela chega a, da forma que ela chegou, porque a gente refletiu sobre um pouco sobre a nossa trajetória ouvindo os caras. E ouvindo que... Uhum. É, em determinado momento, a gente também não compreendia os racionais e passou a compreendê-los. Né? Eu acho que o, o rap, em geral, ele tem essa característica, de, como o jazz também tem, de que não são estilos musicais que é, são autoexplicativos nesse sentido de ah, só ouvir que você já capta. Porque eles vêm de um, de um contexto e de uma matriz de pensamento que não é hegemônica. Né? Então, é, você tem que aprender várias coisas sobre o mundo e sobre a música também, para entender os caras. É, e com Racionais, eu acho que é um exemplo extremo disso. Porque os caras não só têm várias fases como eles estão, em cada uma dessas fases, pautando alguma questão que é cara para aquele momento. E essa passagem do entretenimento para a formação ela, ela é um choque, porque até hoje, acho que em muitos casos a gente ouve músicas de forma... É, como forma de entretenimento e como forma a histórica, né? sem história. A gente uhum. ouve uhum. música como se ah, o artista criou aquilo, é um produto que eu estou ouvindo e não tem nada mais para saber. A música fala para mim, é, me traz sentimentos bons e é isso. E com Racionais, é, eles praticamente te forçam a fazer essa reflexão é, de que, ah, olha aqui, é, a mídia está falando é, de vários assuntos, mas eu estou na rua e eu estou vendo esse assunto que não está sendo falado. Então eu peguei a música para ser um porta-voz nesse sentido, de falar o que está tá acontecendo na rua, que tá acontecendo nas casas da periferia, é, e o Brown não, ele não é compreendido nessa chave, porque a gente pensa que ele é um cara que está palestrando, sabe? Não sei se você tem essa noção de que hum. muitas pessoas veem que o Brown é tipo um professor que preparou uma disciplina de <risos> e ele tá te apresentando fatos assim numa aula é... só que ele não é isso né ele não é um professor Exatamente. e ele também não é um porta-voz no sentido de representante né? ele é só um cara que adquiriu competências artísticas para falar o que ele tá o que ele tá vivendo é... E aquela entrevista do Roda Viva, ela é muito interessante, porque. É, e esse é meio que o fio condutor do nosso documentário. Porque ele. Eu, eu amei essa coisa. É, muito legal. E ele mostra porque, isso. Porque, porque...
0: Sim, não. E sem querer te cortar, Felipe, porque a primeira coisa que me impactou, quando, quando eu vi o trailer, começar na, na, na entrevista do Roda Viva, eu falei. É, é, é o melhor exemplo da, da, dessa incompreensão. Mas, mas desculpa, te cortei, Não, é,
1: é, era exatamente isso que eu ia dizer. É, o Brown falou ali, é, ele está quase te dando de bandeja, o né? que a gente ah. demorou para entender. É, só que era outro momento também. É, a gente não tinha essa relação com o artista que eu acho que a gente tem hoje. Né, a gente não, cobra, não cobrava posicionamentos publicamente né, dos artistas, só a bancada... Quase que imediatamente, é. né? Hoje os caras estão é, pedindo posicionamento do Brown sobre o Big Brother, que era impensável Man. 10, 15 anos atrás. É, isso é um, um outro assunto aí, que inclusive a gente está é. trabalhando num texto para bicho solto boa, que vai boa. sair aí. É, mas de qualquer forma é, a gente entendeu que o Racionais é, acho que a tese é simples né? o Racionais evolui o Racionais se propõe a pensar o Brasil é, do tempo que ele está inserido e é, tudo bem se o os caras mudarem de abordagem, tudo bem se os caras ficarem no hiato, porque eles souberam é, falar e responder ao tempo em que eles estavam inseridos, e eles Sim. também souberam Sim. o momento de ah, eu não preciso ficar falando sempre, né? eu não preciso estar no, no microfone sempre. Os códigos estão aí, que ele fala no... no na entrevista que a gente fez o recorte, que o álbum Nossa. Nada Como Um Dia, que é o último antes do hiato, é onde o ah. Brown conseguiu colocar todos os códigos que ele é, achou que deveria comunicar. E eles ficaram lá por muito tempo, né? Até o Cores e Valores, só que a gente tinha eram os álbuns até o Nada Como Um Dia.
2: É muito tempo,
1: né? E... Isso não significa que o Racionais não seja importante por não estar tá criando. Né? É... E também não significa que é... o rap é... tenha acabado porque o Racionais está parado. Né? É... Então, a nossa ideia é falar isso, que a música ela... Ela tem um aspecto social, tem um aspecto político, tem o aspecto de entretenimento, obviamente, e cultural, mas a música ela fala, ela tem o poder de falar para o futuro, mas ela fala especificamente para o presente. Ela está é, inserida no presente é, e, e a música pode te trazer respostas sobre várias coisas, mas ao meu ver o papel da música por mais crítico que seja o artista não é te dar respostas para questões assim eu acho que a música pode te trazer respostas para questionamentos que você tem mas é, não é esse o papel principal da música eu acho que o erro das pessoas ao abordar racionais como a ah, grupo de rap consciente e tal é que é, uhum. no fundo no fundo elas estão procurando respostas que o grupo não se propôs a responder
2: e eles <risos> é. e
1: elas estão não estão se fazendo as perguntas que o grupo efetivamente se fez naquele momento
2: sim
0: sim isso é isso é, isso é muito louco sim ler a obra do Brau como professoral ou até panfletária é é uma redução né porque isso isso que você falou assim pra, aí eu só queria contar a minha perspectiva um pouco porque ela conheci de coisa de vocês e vem e vem veio, veio justamente nessa quando eu percebi assim, porque eu gosto como a gente falou, né aquele cara que eu, que eu vi me tive compra disco a minha mente foi formada ali, tipo assim artista lança discos e quando ele não lança discos é porque ele sei lá tá falido criativamente sei lá tinha essa um pouco essa visão é. e aí, aí quando eu vi o, o silêncio dos estacionais, eu falava assim pô, será que os caras cansaram não sabem mais fazer <risos> as ideias né ou assim ou chegaram no esgotamento criativo nessas né? e aí com o tempo que eu fui percebendo primeira coisa assim uma coisa que me incomoda, uma coisa que até me tiraram uma vez por causa disso eu, que eu falei assim me incomoda ouvir racionais. eu acho que eu falei isso o cara, mas como assim né tipo você assim, não não aguento ouvir sei lá diário de detento de, de duas vezes seguidas sim, sim. porque aquilo lá, quando acaba quando acaba aquela história eu dá vontade de andar fico, ler outra coisa não dá nem vontade muito de continuar no ter para pelo menos me impacta assim e ficar aí e aí depois que eu fui juntando as coisas, Oh, realmente o cara não faz música para viver vi hum. ele não faz música para tocar em replay e tudo bem a música não é música não é para isso é. e, 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 e as coisas que você falou né o silêncio deles sei lá tem várias conta várias histórias né conta da repressão que eles sofreram da prefeitura de São Paulo conta até de uma coisa assim deles de, 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 de abrirem espaço assim pro, o rap deixar o rap brasileiro deixar de ser só a gente então a gente, quando, a gente, quando eles silenciaram, surgiu toda uma nova geração, né? Exatamente. E, e de, de alguma forma, eles terem ficado mais de canto nesse, por escolha, ajudou esses outros caras a aparecer, porque não tinha, como, como eles não estavam falando, e, e acho que o mais forte, os discos continuaram vivos, né? Exatamente. Todos eles são vivos, e é muito louco como, acho que o Bruno tá, 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 tá falando disso esses dias, né? O Nada Como Um Dia Após Outro Dia é um disco que ele é antes do período do Lula, mas ele já, ele já fala sobre todo, todo aquele Brasil, esses 16, 13 anos, sei lá quantos, 16, né? Sim. Não, é, 14, né? Acho que 2001 a 2016, vai. É. Aquele disco dá conta desse período. E, 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 e o Coríntios e Valores, quando chega depois, que eu, que eu gosto, eu acho, eu acho que é um puta disco de, tipo, cara... Algumas coisas nunca. Para mim, ele que algumas coisas nunca mudam. O Coro e os Valores é sobre isso, é. né? Eu gosto como eles constroem o disco, até repetindo algumas, algumas frases reconstruídas para dar esse tom, né? E, e aí é muito louco. O Brau tá aí, Sobre o que o Brau falou, como os discos continuam vivos. Quando o Brasil agora flerta com esse período que, que lembra tanto a ditadura dos anos 60, quanto o neoliberalismo ali. Mas sem vergonha dos anos 90, né? Sim. O sobrevivendo no inferno volta a fazer mais sentido. É volta a ser um disco que, que, que o Bela até rejeita, né? Fala assim, pô, aquele disco. Passou, né? Ficou antigo. Ele volta a fazer sentido. Porque, porque a obra dos caras é isso. Ela, é, ela tem essa força.
1: Né? Mas via,
0: viajei aqui, até me perdi.
1: Eu acho que, assim, o sobrevivendo no inferno, ele é o. Pensemos assim, a gente está uhum. em guerra. Então, qual é a minha munição? O que, que eu vou usar? É, qual vai ser a munição para o meu espírito durante a guerra? Eu acho que é o sobrevivendo no inferno. Então, é. É, é, o sobrevivendo no inferno dá, ele dá essa noção de que não só as coisas estão ruins, mas elas estiveram ruins para muita gente desde sempre. Né?
2: Então, uhum.
1: Se você está na guerra, é, saiba que tem outras pessoas em guerra já bem antes de você. É, então, tome isso aqui para te municiar e para você entender mais o que está acontecendo ao seu redor. E para você... Uhum ter a munição para suas guerras pessoais, para os seus conflitos. É, e eu acho que o nada como um dia é aquele momento em que ah, as coisas estão um pouco melhores. Talvez a guerra não tenha acabado, mas eu já consigo ver mais claramente as coisas. As coisas ainda estão difíceis, mas é, a favela está vivendo, a favela está... É, prosperando e esses são os símbolos que dizem o que é a favela, que, que trazem é, o, a favela real para pessoas que não moram ali. E eu acho interessante que o disco Nada Como Um Dia ele é duplo é, e o, o álbum 1 um chama Chora Agora e o álbum 2 chama ri Depois. Né? É, ah. que é uma mensagem bem diferente do Sobrevivendo no Inferno. Não tem, no Sobrevivendo no Inferno, não tem espaço para o riso, né? não tem espaço é. para celebração. Não tem luz, né? É, e, e o Nada Como Um Dia já tem, só que o mais interessante não é nem que um é assim e que o outro é de outro jeito. O mais interessante para mim é que o Racionais consegue fazer os dois. E ele consegue falar para os dois. É, o Racionais consegue ter um, uma música do tipo. É, rapaz Comum, que fala de um jovem que está tá na UTI, à beira da morte. Mas também consegue falar sobre a, No Vida Louca, parte 2. Né? Que. Fala, hum. pô, tá, tá tudo difícil, mas o importante é nós aqui junto ano que vem, tipo, então eu acho que a, a potência do Nacionais não é nem de falar as coisas certas no momento certo, mas é falar para muitas pessoas em muitas épocas, né, e de fazer sentido décadas depois, né. É... Sim, sim e a obra vai ganhando novo novo corpo novas novos sentidos sim
0: que que é esse, é justamente esse aspecto literário dele né dele ser um autor sim. e um construtor de de personagens que os personagens ficam ali ressoando e e é isso né ele ele é tirado como como panfletário e não é porque a, a, é é, isso, é tudo isso que você escreveu, né os secados estão nas minúcias. É, é tipo um autor de livro mesmo, assim. Fica dando... Às vezes, a, o cara lê uma vez, não entende. O cara lê duas, não entende. Na, na quarta... Aí ele vive uma coisa e aquilo ganha um sentido, ganha uma, uma outra profundidade. É tipo... Sim. Porque... E, e, e eu, 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 eu acho que eu gosto do nada... Eu gosto, uma coisa que eu gosto do nada como um dia após o dia é dessa... É de como ele, ele liberou a caneta dele para uma coisa meio, tipo... Tipo assim, quando você... Pelo menos eu tenho essa ordem na minha cabeça. Não sei se você concorda. Os primeiros discos são realmente... Até vocês falam isso no documentário, né? São mais, tipo, de recado e tal. E depois ele descobre a veia dele de autor. E aí ele começa com uma história assim... Pô, é sei lá Homem, Homem na Estrada, né? Sim, sim. Uma história começo, meio e fim. E que o personagem se revela no final. E aí, ah, e te dá um choque. Tem o, tem o plot twist ali do... Caralho, esse era o Homem na Estrada, né? aí, sei lá, diário é de um DT mais pra frente, aí já é uma coisa mais ele, ele, ele tá absorvendo a experiência de um outro cara pra con... é, tá, tá usando uma outra voz ali e aí, sei lá, no nada é uma coisa que o Amario Gonzo fala, né tipo assim no nada é como de, tem, tem música que tem sete personagens oito, vira uma coisa de louco, assim você nem sabe, é. e as pessoas muito... aí na roda-viva o cara lê um verso dele e fala, ah oh, você falou isso? cara, nem é
1: ele falando Exato. e por aí vai, né então, e é interessante porque eu tava até falando com um amigo, né, que, por exemplo, a Eu Sou 157, que é uma das ah. minhas músicas favoritas, é, eu já vi muitas pessoas cantando a música e tal, falando, porra, da hora, né, vida de bandido, tudo mais, assaltar banco, tudo, todo, tudo envolvido só que no final o, o Brown falar ah, é, vamos respeitar o pai e mãe e viver né tipo, ele se dirige para para juventude então que também é outro recurso literário né de é, quase que uma alegoria talvez de você contar uma história e no final falar assim ó olha o que acontece com uma pessoa que Segue esse caminho. Que escolhe é. e, e daí você vê que o que ele fala, que ah, a galera já nem tá entendendo mais, é muito isso, né? O pessoal, ouve Eu sou um 5'7, e daí ela vai na bancada do, do Roda Viva, né, hipoteticamente, e tenta recriminar o Brown por tá falando, por estar tá supostamente louvando a bandidagem então é, é muito louco como o símbolo tá ali as coisas estão ali mas você precisa ir um pouco mais longe para entender é, e para aquilo fazer sentido de forma geral sim,
0: sim. E, e, e acho que mais complexo ainda né avançando é que ele tá dando esse conselho para ouvinte dele e ele não tá é, condenando os caras né é. eu acho isso muito fundamental porque ele explica no inferno é isso, né? tipo assim, cara, o, o, o cara, é uma parte da população brasileira é, é criminalizada todo dia, né? Todo dia ela é criminalizada, ela tem uma vida assim, de abandono, assim, o estado e a elite, tudo condena essas pessoas. E aí essas pessoas são as minhas pessoas, são a minha a minha a minha turma, os meus irmãos, né? Sim. Você quer, você quer que eu condene os caras? Agora, eu também não estou fazendo um elogio. Então, tipo assim, essa dialética do Brau, do, né? Tipo assim, as pessoas não conseguem pôr isso na cabeça, né? Tipo, a periferia no Brasil existe por uma razão, não é porque. Parece que, parece que o cara tem uma mente meritocrata na cabeça é. e ele até, vê, ele até enxerga o racismo, o preconceito, mas ele não consegue compreender o, o, o detalhe, né? A, a, a sofisticação da, da máquina, né? Sim. Eu acho isso muito louco.
1: É, eu acho que esses comentários, essa visão sobre obras nacionais também visão sobre música em geral, ela casa muito com a no, essa noção do neoliberalismo de Opa. individualizar todos os fenômenos sociais. Né? Então, você está na favela, mas é porque você quer ou porque você não trabalhou né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Ah, pessoa na favela tá ali porque quer. Ou pessoa na favela, se tivesse mais uma oportunidade, sairia dali. É...
0: Ou até pior, né? Se tivesse abraçado aquela que, oportunidade que que apareceu. Né? É
1: exatamente. E ah, você tá doente porque você não se cuidou, né? E então essa visão neoliberal ela coloca o âmbito social ou estrutural dentro do indivíduo é, e, é. e daí você também não consegue enxergar outras pessoas porque você enxerga os problemas sociais à luz da sua própria perspectiva é, então ah, se está fácil para mim, então significa que está fácil para todo mundo né? quantas pessoas já não tiveram essa visão e você é. acaba não enxergando que existem que o neoliberalismo é uma matriz é, não só econômica né mas é uma razão de mundo né uma forma de ver o Sim. Mundo. e que tem A teologia o, mesmo é e que tem outras pessoas principalmente as pessoas menos favorecidas que estão vendo o mundo de uma perspectiva totalmente diferente e eu acho que o Racionais ele é o antídoto para isso. Porque eles falam, olha a olha rua, olha o que está acontecendo na sua cidade, é, eu sou só um foco de luz, mas você tem que pegar isso aqui e integrar na sua prática, na sua comunidade, nos lugares em que você tem voz é, e Trazer
0: e fazer algo positivo disso. Sim. E, e aí, só mais um aspecto, Felipe. A gente está tá estourando tempo aqui, não tem nenhum problema, mas. É, início, assim, eu queria saber a sua opinião, porque você, você mencionou a coisa do BBB
2: Sim. e,
0: e ah, as pessoas cobrarem o Brown, né? E, e eu, eu vejo o BBB meio por cima, né? Até, até assisto algumas coisas, mas eu vejo, esse ano. E depois que o Lucas saiu, aí eu realmente desisti de ver e, e eu E me parece que o Projota falou né que, que quando o Brau fala, ele só escuta. E aí eu fiquei pensando nisso e pensando em tudo isso que a gente falou do Brau e não me parece uma posição, a posição que ele quer. Não, esse paternalismo que tratam ele... É justamente uma coisa que ele luta contra. Ele gostaria de ouvir as pessoas. Ele gostaria que você participasse. Ele não quer que você escute ele calado. né? Ele quer que você se integre. Ou entende errado.
1: Não, eu acho que você está certo. É... E eu acho que o Brown tem uma coisa muito interessante. Que é... 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 Ele só fala o que ele fala. Porque ele viu e ouviu isso no lugar... Onde ele se encontrava. Então, uhum. até no, num dos trechos das entrevistas, ele fala ah, é, eu não quero ser porta-voz de ninguém, a gente só está falando aquilo que vários manos já viveram, pessoas do nosso convívio vivem e falam, e a gente uhum. só foi o grupo que artisticamente conseguiu é, descrever isso. Então, é, a posição do Brown, ela pressupõe que ele ouviu o que estava e viu o que estava acontecendo. É, uhum. Ele ouviu os caras, né, ele ouviu a molecada que está na rua. Ele
0: tirou da cabeça
2: dele, né? É,
1: até no nada como um dia tem a música 12 de outubro, né, que ele
2: oh, conversa
1: com o menino lá que não recebeu presente de dia das crianças. E... Então, assim, aquela reflexão dele foi iniciada na escuta, antes da fala, né? E eu acho que quando ele fala lá no Roda Viva que a música, o rap tem que ser o companheiro e não o pai, é muito isso, né? Tipo, os seus companheiros são pessoas com quem você dialoga cordialmente, imagino né? é, são pessoas ah. que te ouvem e que você ouve com ela e vocês dois crescem juntos ou três ou quatro é, e o Brown tem isso né? e o que é interessante é que o Racionais não é o Mano Brown né? tem o Ice tem, Blue tem, tem isso também. O, o Nada Como Um Dia tem várias músicas que só o Ed Rock canta é, então tem isso, né? Tipo, o porta-voz, a figura do porta-voz muitas vezes é colocada ali ou de forma injusta, ou ela se coloca como um porta-voz do que ela não é. E o Braun nunca fez isso. Exato. Exato.
0: Felipe, vou te pedir licença para Agradecer o pessoal que está no nosso apoio. Essa conversa se estendeu meia hora mais do que a gente tava, tinha combinado. E eu sempre costumo falar: não tem problema, mas eu gosto de manter a, a conversa curta, porque depois eu que edito, né? Sim. Então o João já me, já me levou uma hora e quarenta aí, 40 minutos a, a mais do que a gente costuma fazer. Sim. E agora é meia hora, mas é, é, é engraçado. Isso. Não tem problema, mas a gente tem que tentar limitar. E eu eu sinto que a gente poderia ficar aqui falando de racionais ainda mais um tempão, porque. É impressionante como não acaba o assunto, né? É. E é muito interessante. É, é a minha obra favorita de conversar sobre. Não sei se é a sua. É,
1: pra mim também. Nossa,
0: é muito, é muito bom. Muito bom. Mas eu vou te pedir licença pra agradecer o pessoal que tá lá no nosso apoio. esse pessoal que fica aqui ouvindo eu falar de racionais quase todo episódio. E que ouve, ouve as nossas conversas. Entende a nossa proposta também. que eu acho mais importante. Até o pessoal que... Eu tenho uma coisa aqui que eu às, às vezes eu falo no ar, às vezes eu não falo. Que é... Eu quero que as pessoas entendam o telefone, mas não, não só para escutar todos os episódios, mas para que a gente entenda a nossa missão para existir, gente, gente existir. Mais do que você ser o nosso ouvinte, mais ajudar a ajudante na existência. Ouve, ou pode ouvir só os episódios que você se interessar ou, ou, ou nem ouvir, vai saber, né? ouvir só um. Mas que colabore na, na nossa existência. E a nossa existência depende do apoio dos ouvintes que, que se manifesta no Apoia-se. Então eu quero agradecer muito quem está por lá e, e a, eu sinto que a maioria é de ouvintes, né? Ninguém, ninguém ainda está nessa faixa do cara que só apoia para, eles, para não ouvir. Todo mundo é ouvinte. Então, mas eu, 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 vou, eu gosto de pôr isso em discussão. É, mas eu vou agradecer então ao Matheus Botelho, que inclusive é o cara que nos presenteou com o microfone e que garante essa qualidade de áudio diferenciada nos, nos episódios mais recentes. Muito obrigado, Matheus. Agradecer ao Eric Marlon, ao Augusto Erma a Tatiane Araújo, à Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, ao Diogo Burilo Cléber Monte, Douglas Vieira, Davidson Matiga, Gabriel Nunes, Nagmara da André Camussa, Juan Borborema, Lívia Rossati, Sérgio Romanelli, Adriana Félix, a Jéssica da Mata, Esmaia Santos e Adalva Meu Muito obrigado e o meu convite para você. Gostou do papo com o Felipe? Ouça o papo com o João, às vezes você está ouvindo ele ou, ou chegou aqui na, na ou vice-versa, tudo bem, mas também dá uma olhada nas, nas outras nossas conversas e considere participar do apoia -se. Para virar o nosso ouvinte ou para virar só um apoiador? Tudo bem. Até porque o tempo aí, a gente precisa, de, a gente, como o Felipe falou lá no, come no começo da conversa, a gente, a gente quer construir, pelo menos me sinto parceiro de vocês nesse sentido, de construir ambientes mais saudáveis na internet. E, e, e o consumismo na internet não tem nada a ver com ser saudável. Então, permita a existência sem. sem, sem não pressupõe o consumo disso, né? Então, acho que isso precisa ser mais discutido, então. É um ponto. E, Felipe, meu muito obrigado, cara, pelo você topar aqui, sentar uma horinha e tanto com a gente, tirar esse momento do seu dia pra bater esse papo com a gente. Eu, eu, eu te agradeço muito, fico já ansioso pra ver o site no ar, ler os textos que vocês estão preparando e, e sempre que, gente, que precisar da gente aí pra fazer parceria, pra fazer podcast, pra pode contar sim. com a gente sim Obrigado. e te agradecer valeu mesmo pelo papo
1: prazer é o meu Estou é... muito feliz aí do... de ter participado acho que o resultado vai ficar interessante e agradeço mesmo e sigam lá, bicho solto no... nas redes sociais e vai ter muito mais coisa aí é só o começo e é, acho que o melhor sim. conselho que eu possa dar para os ouvintes é ouça nacionais com ou novos <risos> olhos ou pela primeira sim, vez sim. e vai ser um presente aí para todos. Sim, por favor.
0: Valeu, Felipe. Valeu, Abração.
1: Obrigado. Aí. Tchau, tchau.
0: Um abraço, tchau, tchau.